0: Dalle profondità profondità inesplorate dello spazio spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema sistema solare, i marziani con il podcast. Siamo in questo podcast, forse l'ultimo, prima della pausa estiva, in compagnia di Herman 1800 che vi sta parlando ora, ma anche di... Tales of Man, ciao a tutti. E, e poi c'è Five Omega, buon caldo a tutti, e c'è anche Leonic85.
1: Buongiorno, buonasera, ciao.
0: Abbiamo lottato contro condizioni eh, avverse di tipo. Tecnico, ma soprattutto anche ambientale non so come siete messi a, a strumenti di, di refrigerazione
2: io vi parlo da 18 gradi super condizionata per la mia discolpa posso dire che sono in una manzarda tu sei quella ricca o di noi condizionatore o morte non c'è una Quella è, è vero, quella è vera
3: la manzarda quella di altrimenti ci arrabbiamo
2: è per forza tutto quale <ride> altro, so,
3: scusa. La mi la proprio da
2: lì
0: La manzarda ci vorrebbe una nave madre tutta una taverna praticamente interrata, freschissima e invece no, siamo messi così io penso di essere quello messo peggio perché Five ha il ventilatore allora, Leo lo, lo usa Five ce l'ha e decide poi se usarlo o non usarlo io non ho nulla né condizionatore né ventilatore mi devo arrangiare boccheggiando perché sei un
2: integralista
1: probabilmente ha sì. anche un certo spirito masochista perché... e
2: non crede nei ventilatori no, non è so che... se cosa ho, casa piccola.
1: Piccola. <ride> ho casa piccola ho casa molto piccola non non so dove
0: mettere il ventilatore sì. ah
1: dai un ventilatore ci sta
0: <ride> l'imprenditore che mi deve piazzare il ventilatore sì. Sì. E, quindi niente stavamo seriamente prendendo in considerazione ipotesi di tornare sul nostro pianeta dove beh, come saprete c'è una temperatura media di una sessantina di gradi sotto lo zero, però ci piace stare qua tutto sommato
2: Sì, finché, finché eh. dura fa verdura beh, quando ci stufiamo insomma
0: e abbiamo pensato di connotare con l'estate questa puntata del nostro podcast e farci un po' di domande collegando videogiochi a questa stagione ingrata. Che cosa state giocando in questi giorni afosissimi? Se state giocando
1: io alterno un po' PS4 con, con PlayStation Vita Su PS4 sto giocando a Xenoverse, un po' NBA stimolato da, dal torneo preolimpico della nazionale,
0: Forza Italia ma tu sei ormai penso fra i primi cinque giocatori del mondo perché giochi
2: da quando è uscito?
1: No, gioco da marzo eh, eh. diciamo sono più o meno nella media sulle classi online
2: Ho rispolverato la mia Playstation Vita che era un po' che era inutilizzata penso più o meno da Dangarompa il primo credo mm. Sì. Mm. e sto giocando persona 4 golden alternando con Dangarompa 2 che ho preso in occasione di questi saldi a tutto il Giappone che...
0: rispetto al primo
2: guarda sono sulle tre ore e per il momento non eh, eh sì eh, il, il gioco è quello almeno per il momento senso, le meccaniche sembrano sembrano quelle cambia il, il contesto eh, il gioco è è bravo nel, nel giocare, scusate il gioco di parole, il <ride> gioco è bravo nel giocare con il, il fatto di essere un sequel e quindi eh, fin dall'inizio mette il giocatore in condizione di essere cosciente del fatto che non sarà un more of the same narrativamente parlando, quindi c'è una serie di chicche, di mh, accenni proprio all'inizio che un po' bucano la quarta parete fondamentalmente ti, e ti dicono, ti comunicano stai tranquillo perché c'è molto bolle in pentola. Non, non sarà, eh, nonostante poi le meccaniche siano quelle e anche in un certo senso la struttura del gioco e quindi anche narrativamente ci siano dei punti di contatto, già ti, diciamo, ti, ti fa capire che comunque eh, manterrà quell'effetto sorpresa del primo che è stata una delle cose che mi ha fatto veramente piacere tantissimo. Quindi sì, il gioco è quello per il momento, però ehm, sono fiduciosa del fatto che comunque sapranno di nuovo sorprendermi perché veramente il primo era stata una sorpresa continua comunque, narrativamente sì. parlando, un gioco veramente E bello. c'è anche una
0: bella e completissima recensione su Marziani <ride> con il pad no? che si può andare ecco a leggere. Sì.
2: E questo, quindi sì, sto giocando molto su PlayStation Vita perché un po' per, perché è capitato, nel senso l'ho preso Persona 4, l'ho cominciato da un pochino ormai, poi ho preso Rampa 2 e ho detto perché non alternare, perché comunque mi piace quando gioco su una piattaforma se devo giocare altro alternare sulla stessa, non, non mi piace giocare a tante cose su piattaforme diverse perché poi subentra quel non so se succede anche a voi subentra quel meccanismo di quale console attacco perché non le tengo tutte attaccate quale console attacco quale prendo quella devo caricarla quella no invece mi piace avere tutto concentrato su un'unica console di solito quando Mm. gioco e sul pc vabbè ma il pc perché ci passo più tempo quindi mi viene mi viene più comodo diciamo e poi perché per me l'estate è un po' il momento del gioco più rilassato in cui riesco a, a dedicarmi di nuovo a quelle esperienze di gioco dai tempi un po' più dilatati mentre come dicevamo in qualche podcast precedente adesso uh, ho più difficoltà diciamo a lasciarmi andare a giochi che richiedono una certa attenzione più che altro un certo tempo da dedicarli, che appunto possono essere jrpg o anche un gioco come Danganronpa che almeno nel primo caso mi ha portato via comunque una ventina d'ore eh, proprio tranquillamente comunque è un gioco molto longevo ecco paradossalmente a me l'estate invita proprio a questi giochi qua e quindi un gioco più rilassato nel senso di approccio mentale non di tipo di gioco perché poi sono giochi che invece non so Persona 4 è un gioco che richiede di ma, starci con la testa ma quindi insomma. tu mi stai
0: dicendo che in base alla tua esperienza una stagione ti invita a ad un sì. certo tipo di giochi piuttosto che, che a sì. un altro
2: è una cosa quasi climatica in realtà non tanto per il caldo eh, perché in
0: anche perché poi c'è poi... il condizionatore
2: 18 gradi esatto quindi non è che lo sai però quest'anno per esempio mi trovo a vivere un'estate molto più impegnata rispetto a quella che può essere stata anche la primavera o l'autunno per dire, no? E... O l'inverno, quindi in realtà non è una questione di avere più tempo, è proprio una questione psicologica che mi subentra nelle serate estive, soprattutto quando insomma posso mettermi un pochino a giocare, c'è un non lo so, un che di... di propizio, ecco, per cui. <ride> Eh, storicamente le, le, i giochi più longevi e più impegnativi e che più mi sono rimasti impressi Li ho giocati in questi periodi qua, diciamo E trovo un grande piacere con le portatili in questo periodo Perché se, mi sento più libera di giocare un po' dove, dove preferisco Nonostante io non, non abbia l'abitudine di portarmeli appresso in giro proprio ecco, Non sono quasi mai uscita da casa se non tipo copertina di Linus in vacanza Tanto per sapere che ce l'avevo E sono stata anche tentata Una volta mi sono portata la PSP sui mezzi E ci ho giocato all'incirca 5 minuti Non ci riesco proprio Mi distraevo Non non so Non è è cosa per me giocarci in giro diciamo
0: Perché alla fine sono portati di... Più nominalmente che di fatto sono comunque
2: <ride> io <ride> esatto. le uso per cioè io il motivo per cui le ho acquistate è per i giochi che ci giravano sopra, non per l'essere portatili. Quindi, però tendenzialmente... diciamo che la loro
0: portabilità torna sicuramente utile in quel senso sono portatili quando devi andare al mare e non ti puoi portare la PS4, magari. Ma ti porti eh, la PS4 non...
2: quando vado in vacanza? Io non gioco eh, a meno che, attenzione adesso, eh, a meno che non... non mi trovi magari con degli amici. Che ne so, che hanno qualche console, ma se parto e vado da qualche parte, per me La no, esce a casa. No, me le porto, ma come dicevo prima, come copertina di Linus cioè so che sono là, eh, che ce le ho, eh, ma non, non le accendo quasi mai. <ride> non so neanche perché, Curioso. a dire la verità. L'anno scorso sono andato a Tenerife con la PSP, la PlayStation Vita e se non ricordo male, anche il 3DS. Per dire. <ride> Tutte e, le portate di fondamentalmente. Penso di aver giocato 5 minuti Ma forse anche meno uh, Patapon su PSP Forse avrei fatto bene a finirlo Visto che adesso la PSP è in sciopero Perché non legge più No, eh, no niente.
0: si è guastata eh,
2: Sì, probabilmente si è guastata in questo viaggio E, <ride> <ride> e niente pon, no, Non l'ho No, oh, vabbè,
0: Lasciamo
2: quello. perdere, guarda
3: L'ultimo pom era la PSP
0: Pum <però. ride> <ride> Eh, okay. e tu invece Five che stai giocando? Uno lo so uno lo so perché lo stai giocando con me
1: sì. eh, che altro dovremmo no, no. saperlo tutti perché il il canale,
2: perché lo sta giocando con tutti,
3: eh? Sì, beh, le, nell'ultimo video si sì, ho mostrato il, il gioco che, che sto giocando in, in questo periodo, anche se sono quasi alla fine, quindi mi sa che di qua quando ascolterete il podcast, già l'avrò bello che è finito. Mm-hmm. Eh, comunque, si tratta di Shadow Warrior. Il remake del celebre titolo del, di Teddy Reams, fatto nel 1997, il remake sì. del 2013 Sangue a Fiumi sì guarda hanno quindi per ora mi sto concentrando su questo che era da tempo che volevo giocare e ti sta piacendo mi e sa sì 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 sì, sì. molto simile all'originale anche se ci sono alcuni aspetti che non, non mi stanno piacendo molto e come per esempio alcune armi che sono a mio avviso totalmente inutili come può essere la, la balestra a meno che non si potenziano, perché qua stranamente hanno inserito la possibilità di potenziare le armi, potenziare anche il personaggio stesso attraverso eh, abilità e poteri vari. Mm-hmm. E, e poi una cosa che non, è, non mi è piaciuta tanto è il fatto che sia un po' troppo ripetitivo alla lunga, cosa ah, sì. che magari mm. può sembrare banale per un FPS, perché poi alla fine si spara e basta. Ma no, non, non è sempre così. Che altro è una serie di successioni di corridoi e arene. Arene ecco. che devi ammazzare tutti per poter sbloccare l'interruttore o quello che
0: è però ecco è strano perché in realtà è un genere e come tale è difficile poi trovare il modo di rinnovarlo ogni volta è
3: difficile anche mantenersi fedele al al genere stesso ecco perché spesso inseriscono appunto per cercare di rinnovare inseriscono cose che sono superflue mentre Mm. perdono di vista i punti fondamentali del del genere stesso Primo tra tutti il fatto che non deve essere ripetitivo Ok ecco. che si va avanti e si spara a non finire. Cioè, se, proprio, se proprio vogliamo prendere l'esempio delle, eh, di Doom o sì. di Wolfenstein parlo degli <ride> se originali, non
2: lo vogliamo eh, prendere proprio,
3: proprio <ride> uno a parla, casa. soltanto per a prenderne casa. uno a casa. <ride> cioè non, non devono essere ripetitivi a, no, a un occhio esterno possono sembrare ripetitivi però ci sono alcune, alcuni accorgimenti che lo riescono a rendere sempre divertente sì. cosa che in, in questo qua in Shadow Warrior un pochettino Manca. mancano ma che non longevità è... ha ah, molto allora, lungo? Però. penso che si attesti sulle 12 ore eh, sono circa 15 capitoli 15 livelli perché vabbè, livelli capitoli è la stessa cosa lì. Uh-huh. Eh, mediamente cercando di esplorare tutto sul... 50 minuti
0: del 40-50 minuti ti, ti sballi. quindi essendo un po' noiosetto ripetitivo fattore di giocabilità molto basso diciamo
3: eh, sì a meno che proprio non, non ti è piaciuto il gioco al, al, per gusto personale allora non non trovo motivi per rigiocarlo a parte il il poter magari eh, sviluppare il personaggio in maniera diversa perché c'è questo appunto componente del poter sviluppare il personaggio con abilità e e poteri Eh, quindi magari giocarlo un po' più sulla difensiva che sull'attacco però ripeto personalmente non non trovo motivo di, Mm. di rigiocarlo Uh-huh. Anche perché una cosa che non mi sta piacendo molto È il fatto di avere pochi boss Nel senso che nel, nel, proprio Nella storia degli sparatutto quelli classici Arrivi alla fine del, per esempio di un, un tot di livelli Parliamo per esempio di Doom sono un, Ogni nove livelli c'è un boss però. Mm. però ogni tot di livelli c'è un boss Che deve, cioè, ti impegna per, perché devi studiare un pochettino come, come battersi. Sì in tutto il gioco ne ho trovati due in, eh, beh, in effetti sono due, sì, due in eh, 11 livelli per eh, ora che, che ho senso ha
2: cioè a livello non di sono, struttura eh... che senso ha due in 11 livelli <ride> sembra un po' un, una contraddizione rispetto a
3: quello che ho appena sì, finito di capito? dire e non sono tanto i boss in sé ma non ci sono quei boss diversi che magari possono spezzare un pochettino il gioco durante le le fasi di gameplay normale per esempio trovi il nemico un pochettino più forte che ti stravolge lo stile di gioco qua mm. non c'è questa cosa vai di spadate e finisci tutto
0: E è carente anche dal punto di vista della varietà dei nemici oppure lì ci sono no
3: no no come nemici non, non mi posso lamentare ah, ce ne sono anche alcuni che sono piuttosto fastidiosi
0: mi informo perché anch'io ce l'ho nella, insomma, nella lista arretrati di come stima più Appro- o meno due sì perché è uno dei, dei giochi che scontano in modo più forte no mi sembra io non mi ricordo quanto l'ho preso sì sempre poco veramente. sì e poi a livello estetico non mi dispiaceva. quindi ho detto vabbè no, è bello graficamente è
3: veramente curato è anche bello da vedere se si disattiva il, il motion blur insomma. ah sì mi detto che c'è sì, qualche No. problema di Mashon è l'unico Black. gioco che mi ha dato un pochettino di problemi a livello proprio di, di malessere visivo
0: ecco, e
2: eh, Erman allora è meglio che no ma sì, sai io artista. mi sto,
0: sto veramente rimanendo stupito da, da questa cosa qua perché um, sto giocando io invece non so tu fai 5 vai finito stai giocando a qualcos'altro confessa confessa mm, no parte questi Confessa. no ma scusa non hai detto il primo che stiamo giocando insieme perché non vuoi perché non vuoi far partecipi di Vuol, voglio
3: lasciare a
0: te, a te. <ride> vuoi, vuoi essere diviso da me no. No, e... no, no, no. no dicevo appunto a proposito di questo fatto della motion sickness no, della nausea da movimento sì. mi sta sorprendendo uno dei giochi che sto affrontando con grande piacere in questo periodo che è Soma che invece pur essendo un prima persona eh, per la maggior parte del tempo, quasi sempre giocato in ambienti chiusi, ristretti, poco illuminati eh, e quindi in teoria dovrebbe essere proprio il, no, la situazione peggiore per chi soffre di, questa, di questo disturbo. In realtà non sto soffrendo minimamente, ho giocato circa 4 ore e non ho mai avuto il senso di, di nausea. Se, secondo me perché eh, ha un, un angolo di visuale diverso dal solito cioè è settato di, 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 di base a 102, quando io normalmente sapevo che andava messo a 90. Qui non puoi Neanche mettercelo, vai da, o da, 100, da 102 a 109. Mi sembra non si distorce troppo ai lati. Eh, no, è questa la cosa strana. Mi trovo veramente bene. E quindi, adesso, da adesso in poi, tutti gli altri FPS o comunque in prima persona li eh, farò. Non so se, mm.
3: se avrai lo stesso risultato visivo. Ah, eh, perché già, che... per esempio, io Shadow Warrior l- 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 l'ho impostato a 85 di FOG, ah. un pochettino si,
0: si nota allungato. Insomma, è un gioco che diciamo io lo stavo aspettando aspettando di prenderlo perché eh, rispetto ad altri indipendenti non è che costi proprio no, non è che abbia un prezzo fatto. proprio contenuto mi sembra che sia intorno ai 27 euro sì, sì. la mia idea era quella di prenderlo con G2A quindi sono stato appresso anche lì al prezzo più basso per un po' di tempo dopodiché cioè, G2A è stato proprio vittima di una campagna giustamente per quello che si è saputo poi una campagna veramente Denigratoria, no, perché è un servizio che non si sa. Si trova un po' in una zona grigia di, di, sì. di legalità. Da lui è sponsor
3: al sì, agli ma,
0: Games, tra l'altro. Esatto, non solo, ma insomma, ha fatto altre opere di, di marketing, insomma, apparendo anche su testate importanti facendo ecco, partnership sì.
2: di, di... No. però
0: ecco questo discorso delle famose carte di credito trafugate utilizzate per comprare in massa codici poi rivenduti o sotto forma di dono eccetera. insomma poi la sappiamo tutti la storia quindi ho mm-hmm. smesso di seguire il prezzo più basso e quindi mi sono accontentato adesso negli ultimi saldi estivi di cui poi parleremo di Steam del 50% che insomma non è pochissimo mm-hmm. e quindi l'ho preso a metà prezzo e siccome appunto era tanto che volevo provarlo pur stando affrontando altri giochi ho detto cosa che sì faccio ma poi per titoli che penso di di prendere iniziare e finire di solito non lo faccio nel senso non gli do una assaggiata e poi lo lascio da parte però qui era tale la curiosità che ho voluto eseguirlo e ci sono rimasto incastrato dentro per tre ore e passa e, e quindi ormai
2: hai superato quella zona critica ho superato
0: la... sì, il lo, punto di non ritorno
2: or- oramai lo continuerei a giocare perché...
0: lo continuerò a giocare con grandissimo piacere perché è veramente bellissimo da un punto di vista di atmosfera di mm. coinvolgimento nella narrazione per i testi che sono scritti molto bene l'unico limite che ho riscontrato è la recitazione che mi ha un po' sorpreso perché di solito il, il recitato inglese non è male nel, nei videogiochi o, o, o sbaglio anche voi a me, piace.
2: Eh. a me piace anche se molti lo, lo, gli preferiscono quando è possibile il giapponese io invece eh, rivelo questa cosa che forse davanti amante legge RPG mi svaluterà eh, a me piace più l'inglese parlato. In- sì moltissimo io lascio sempre l'inglese
0: sì appunto perché comunque c'è una, una cura no? insomma elevata del, sì, del doppiaggio sì. e invece qui no, non, cioè non riescono proprio a, a trasmettere la, eh, il riflesso della situazione nel, nel, nel tono quindi c'è un po' di scollamento da una, magari una situazione difficile di tensione che comunque non mancano già all'inizio per il tipo di gioco che è insomma, non è un survival di quelli perlomeno fino adesso non ho mai fatto salti sulla sedia devo dire non, è, non, non gioca molto su quella componente, gioca più su un iniziale spaisamento, trovarsi in una situazione che spunta un po' fuori dal nulla e, e cercare di capire in uno stato di urgenza determinato da una situazione che non uh-huh. si... Che è un'incognita ed è sostanzialmente un pericolo imminente. Ecco, quindi sì, io per se posso consigliarvi, ormai vabbè, non è più in sconto, ma appena potete assolutamente di, di giocarlo, perché è veramente bello. E poi, insomma di friction con una M sola esatto sì peccato perché se no facevi somma e divisione <ride> Vabbè,
2: ragazzi esatto perché un impegno improvviso.
0: che l'altro <ride> gioco che stiamo facendo insieme e qui anche un, un altro diciamo dibattito interessante che magari sarà oggetto di un podcast in futuro è quello sul multiplayer versus single player un altro gioco che stiamo facendo è The Division
2: versus Left
0: 4 Dead 2 eh, esatto <ride> è The Division che, che almeno a me non so se parlo anche per uh, Five mi sta piacendo moltissimo abbiamo fatto solo tre orette anche lì però avevamo fatto la beta
3: sì anche se non, non so come mai il conteggio delle minore è un pochettino superiore <ride> vado a
0: zonzo a cercare collezionarlo Ma non è che stai andando avanti e non me lo dici No 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 Farabu.
2: Secondo me sì Secondo me sì
0: Adesso quando, no, ri- vabbè, quando, no. quando domani Ci ritroviamo a New York Praticamente tu sarai A livello 25 A San
3: Francisco Io sono ah, tu
2: sei... io Sono
0: nell'altro <ride> gioco Tu sei Dall'altra costa E quindi Vabbè questo E poi Life is Strange Che finalmente sto giocando
2: questa è una sorpresa
0: ma devo dire che è l'onda lunga dell'E3 anche questa perché io avevo giocato a Rain e mi era piaciuto moltissimo praticamente è stato il primo gioco che ho affrontato quando ho acquistato PS3 e mi era piaciuto molto e dicevo l'onda lunga dell'E3 perché l'ultima E3 sicuramente proprio senza dubbio quello che è. il gioco che è stato presentato e che ha destato di più il mio interesse è Detroit Become Human e questo tipo di giochi eh, diciamo molto basati sulla narrazione sullo sviluppo Le di un scelte. personaggio in base alle scelte Sì, nell'attesa e nel voler ingannare questa grande attesa che mi ha causato la visione del trailer di di Become Human ho acquistato Beyond che non avevo ancora giocato di sempre di David Cage e poi appunto Life is Strange che era nel mirino da un po' di tempo, anche qui ho sfruttato un'occasione buona e quindi questi sono i tre titoli no lo sto giocando su PS4 e questi sono i tre titoli della mia mia estate per ora almeno poi più avanti insomma
2: guarda se tanto mi dà tanto Life is Strange non lo porterai avanti per tutta l'estate perché adesso hai fatto il primo episodio che è di antipasto
0: no quasi finito il secondo sì.
2: ecco eh, dal terzo in poi il tempo volerà
0: sì ma guarda, già adesso a me sta piacendo moltissimo A
2: me è, pi- è piaciuto molto La TV Strange, soprattutto perché Mi ha sorpreso da un punto di vista narrativo Sì, ma non
0: allora... mi fare spoiler perché ti...
2: No, no, una cosa voglio dire eh, Come dicevi tu, giustamente sono esperienze Che si basano sulla narrazione Però io sono rimasta colpita e sorpresa Da come effettivamente Gli sviluppatori siano riusciti a creare Un gioco che si basa sulle scelte E che riesce a rimanere in piedi mm-hmm. eh, Nonostante si parli Sostanzialmente di eh, tempo, rientri nel tempo riavvolgimenti e questo è spoiler perché è Sì, no. guarda io proprio, io
0: proprio a questo pensavo mentre giocavo, nel senso ok tu riesci a costruire dei personaggi credibili Anche a proposito qui la recitazione al contrario di Soma invece è, è perfetta dai, è,
2: è ottima, è
0: e, ottima. Mh, riesci a, appunto a uh, vabbè poi c'è il discorso che abbiamo fatto altre volte no? se una cosa è veramente un videogioco non lo è nell'accezione in cui siamo vabbè. abituati usarlo eccetera e Ecco, è superato, sicuramente certo. è un titolo spostato molto sul coinvolgimento dettato dal personaggio e dalla narrazione però sì, sì. cosa ti fanno loro e questo e in questo secondo me c'è la più grande difficoltà del mezzo espressivo che tanto ci piace cioè riuscire a creare delle meccaniche che siano di sfida minima certo non è che stiamo parlando di Icaruga dentro Life is Strange Vabbè. però stiamo parlando comunque di eh, gioco e quindi sì. lì dentro riuscire a infilare la narrazione nella narrazione così ricca e intensa anche degli elementi di sfida tra virgolette e di, e di gioco ecco questo veramente lo sto apprezzando moltissimo perché sì
2: perché è vero è vero perché hai ragione, non sto eh, non è scontato anche, anche il, il gioco il giocare non è scontato è sì, uno dei momenti in cui devi riflettere un attimo devo
0: dire però sì. che eh, un pochino questo fatto di poter riavvolgere ad libitum il tempo certe situazioni di, di premura di ansia di, di dover far presto a, nel compiere una determinata azione in questo un pochino il giocattolo è rotto perché io posso riavvolgerlo tante volte quanto mi è necessario per completare la sfida no? alla fine
2: è vero
0: Almeno fino ah, adesso,
2: ci sono delle situazioni in cui, nonostante tutto, comunque l'ansia si va a sentire? Sì,
0: no, ma io la sentivo eh. mentre giocavo part- una particolare situazione in cui, però, avevo questo controllo del tempo. perciò come, sì, come, sì. come viene detto nel gioco, sei, sei sostanzialmente una supereroina. E, sì. e come tale, c'è, c'è poco che ti può impensierire. No? E il vabbè. personaggio
2: preferito per il momento? Così, proprio a bruciapelo?
0: Domanda difficile, perché ci sono alcuni aspetti di. Chloe che mi piacciono però è abbastanza una stronzetta
1: perché tu la fai comportare
0: (ride) no Warren è un po' così un po' insulsetto fino adesso non lo so forse Forse la madre di Chloe.
2: Eh, <ride> guarda, è uno dei personaggi che ho preferito. Eh, fino adesso, per quello per
0: che ho visto, modo. non mi dispiace per niente. La... È sì.
2: difficile però sceglierne uno, perché sono tutti.
0: No, no, ma infatti.
2: Caratterizzano talmente tanto bene da veri, essere adolescenti. e
1: quindi esatto. hanno pro esatto. e contro sono sì, persone. Sì. sì,
2: E poi sì. sono adolescenti a tutti gli eff... insomma, va bene, diciottenni, quant'è? A tutti gli effetti, quindi vivono quella particolare fase della, della vita, che, diciamo, anche noi, però ormai.
0: Tu invece mano scommetto Vittoria, visto che non l'hai. quando hai avuto l'occasione non l'hai infierito su di lei, dicevamo prima, a ovviamente microfoni sì. spenti. Eh.
2: ovviamente sì, Vittoria, migliore amica. <ride>
0: E, e niente, questi sono quindi i miei tre titoli devo dire che quest'estate ho un, una bella energia una energia buona, nonostante questo calore assurdo che ho già preparato la navetta per rientrare su Marte però insomma me la tengo buona, come tu le tue portatili copertine di Linus io ho la navetta pronta col motore eh. acceso a idrogeno.
3: come temperature di console invece
0: <ride> eh, eh, la PS4 se... scalda eh, però è BS4. lontana, io ce l'ho lontana dal divano quindi e invece, mi ricordo che parlavamo una volta di rimedi, possibili rimedi a questo problema del surriscaldamento five. Proprio tu ce n'avevi uno, se non mi ricordo male.
3: Per, per console, sì, sì, io ho creato io una, una base ad hoc per, per posizionare le console eh. fatta in, in un materiale molto tecnologico, <ride> avanti proprio della tecnologia ingegneristica dei materiali costruttivi
2: direttamente il da
0: Lego. Marte.
3: Il Lego, il, il Lego. fantastico!
2: Ed è un Mac Fiverr qua. Vedete.
3: È una piattaforma in Lego. Eh, vuota al centro, quindi è una cornice. Quindi dà la, perfettamente la reazione sotto la, la console, eh? anche se ho sempre paura che la PS3 si incurvi sotto perché scricchia la bellezza, perché è la Slim, quella che ho io. Sì, è dotata di ruote e manico, per poterla spostare. No, vabbè, quindi, puoi anche andarci divertente.
0: a passeggio, con...
3: <ride> sì, ha fatto eh. diventare la console
2: portatile,
3: si sì, eh, regge il peso di una 360
2: ah.
3: eh, vecchio modello. E della PS3 Slim assieme ah ok senza problemi poi male che vada, Ma se, se ci lo... metti
2: sopra l'alimentatore della 360 però...
3: Eh no, quello è già da solo, solo l'alimentatore non lo regge.
0: Eh. Hai, hai pensato di fare a più ripiani? A, a castello?
3: Dovrei comprare un altro, un po altro di fusto di Lego. <ride> un fusto di Lego. Che hai avevo comprato di... il fusto di Lego solo per avere l'affarino la che serviva per staccarlo. <ride> e lo so. Hai
2: pensato di contattare la casa madre per brevettare questa cosa?
3: Guarda, è, è un'idea effettivamente da, eh. da poter proporre. Magari proprio uno scatolo vendono a parte nello, nello scaffale dei Lego sì. porta console si potuto tutto.
2: fare in concomitanza con l'uscita di Xbox One avresti fatto un favore a tutti a questo punto a gancia di quello che stai
3: penso stai. che eh. per Xbox One ci, ci volessero i megablock <ride> <ride> altrimenti male che vada quando c'è veramente caldo ho scoperto che posizionando le console a terra si ha, se si ha un pavimento fatto di, di marmo o comunque non ovviamente in, in parquet eh, consigliando anche la mochetta eh, si riesce comunque a stemperare bene nel calore che che si crea
0: con, eh, con le console diciamo però ecco, che le console con il fatto che scaldano molto non sono proprio amiche dell'estate e, e forse questo deve essere stato il motivo no. perché quando preparavamo il podcast ci siamo detti ma per curiosità ma vogliamo vedere quali console sono mai se c'è mai stato un lancio di una console nei mesi estivi e così a memoria non ci sembrava in effetti sempre eh, autunnali, invernali e abbiamo visto e invece, e abbiamo invece visto, una
2: che ne abbiamo
0: visto che eh, per esempio Nintendo eh, è molto no diciamo tutto l'anno ha, ha usato come come finestra di lancio tranne l'estate insomma mi sembra che tutto sommato a parte Wii U che è uscito il 30 novembre però è andato male il resto si è andato sempre molto bene oddio a parte forse pure Beh, GameCube
2: GameCube non è che lo stesso
0: più. Nintendo 64 che ha fatto sfracelli forse <ride> dovrebbero lanciare Se una console d'estate <periodo>.
3: Però nell'avvistamento che ho scritto oggi, vabbè oggi relativo, sì. eh, si parlava di... Patchter che elogiava la, la scelta di Nintendo di far uscire NX in questo periodo di ah. c'è cioè un po' di magra diciamo di transizione fra sì. tra console quindi lui, praticamente lui ci azzecca sempre no come previsto
2: sì, sì. lui...
0: l'oracolo quindi appunto queste benedette uscite estive non, non ci sono mai state insomma e a parte appunto ad, abbiamo...
2: eccezione, di...
0: ad eccezione della uh, Sega che l'8 luglio del 95 con grande sorpresa di tutto il mondo, compresi Anche gli esercenti, sì, di loro stessi decisero di far uscire penso in anticipo rispetto a quanto doveva essere per fregare sul tempo la, la preannunciata di Playstation 1 appunto de- Sega decise di far uscire il Saturn l'8 luglio del 95 e vabbè purtroppo quello è stato l'inizio della fine per Sega perché poi il buco nell'acqua fatto col Saturn uh, si è sicuramente avuto delle ripercussioni su, sulla console successiva sia sulle strategie di, di lancio sia il voler fare Fare che poi si è trasformato nello strafare perché il Dreamcast abbiamo eh. sempre detto tutti che era troppo avanti in quello che proponeva. È forse la console più amata dell'arcore gamer. Medio però il grande pubblico, diciamo, non l'ha proprio premiata.
2: Non l'ha premiata, no?
0: Eh, ma tante ottime console sono finite nelle
3: nel dimenticatoio per motivi strani anche lo stesso Gamecube era una macchina
0: spettacolare sì, pure. forse è la mia preferita di Nintendo compreso il Super Nintendo eh, che io purtroppo ho vissuto molto in ritardo quando avete comprato il, Super, il vostro Super Nintendo?
2: io non l'ho ancora mai comprato
0: vergogna ne, neanche io quindi
3: Vergognatevi. io avevo la situazione
2: ideale perché avevo il Sega Mega Drive e il mio vicino di Pianerottolo aveva il Super Nintendo siamo eh, cresciuti insieme eh. e quindi fondamentalmente io eh, poi ovviamente l'erba del vicino è sempre più verde quindi io amavo il mio Sega Mega Drive ma vedevo nel suo Super Nintendo quanto è vera,
0: vera questa cosa dell'erba del vicino eh. io, vi dico, io vi dico solo che la, la mia epoca la grande, il grande dualismo era Commodore 64 e Spectrum ZX okay. Spectrum e c'erano le audiocassette da edicola che avevano la parte arancione dei titoli per Commodore 64 e la parte blu la, l'altro lato per ZX Spectrum quindi tu comprai una cassetta che aveva al suo interno sia i giochi per Commodore 64 che per la concorrenza diciamo così e tu
2: guardavi Parte
0: io guardavo sempre uno via l'altro i giochi no? che molto spesso erano delle enormi delusioni e pensavo sistematicamente che sicuramente per lo Spectrum erano più fighi e non avevo la controprova perché lo Spectrum chi se l'ha comprato? Cioè intorno a casa mia nessuno ce l'aveva, cioè eravamo tutti com- comodoriani, C'avevamo tutti il biscottone a casa
2: <ride> no, è... e anche io le
3: cassette
0: erano
3: doppi. 20 eh sì ma già il nome Spectrum da... tattirava. sì fighissimo,
0: tu Leo invece quando hai comprato il Super Nintendo e sei vissuto uno di questi dualismi famosissimi storici
1: ma io l'ho vissuto però da possessore di Siga il Master System, ho vissuto quello, e in realtà Nintendo da piccolo, l'ho vissuta come una realtà abbastanza lontana, perché tutti quelli che conoscevano avevano o il Master System, o, il o poco dopo o il Mega Drive. Per me, il mondo videoludico era abbastanza monocorda. <ride> e, e quindi l'unica cosa era che talvolta uscivano dei giochi per Master System e per Mega Drive. Mm-hmm. Quindi tu andavi dall'amico che aveva il Mega Drive io con Master System e vedevi il tuo stesso gioco. <ride> Spettacolare. Una più bella, eh, che eh, sembrava, sembrava di un altro pianeta. è un po' rosicavi, però il Master System sapeva come difendersi egregio.
0: Altro che. Sì,
1: sì aveva eh, le, sue, le, sue le sue esclusive. Le sue esclusive, anche i titoli, poi sarà che comunque uno da bambino ci si affeziona e magari ha una visione distorta però comunque anche i titoli diciamo puramente cross gen che erano su Master System erano comunque splendidi.
0: eh sì all'epoca non c'era poi questa usanza delle remastered (ride) quindi l'esclusiva del Master System rimaneva solo lì se volevi giocarlo o ti compravi l'adattatore per il Mega Drive del Master System oppure
2: però eh, io ho vissuto una situazione ideale perché appunto ho potuto godere del del meglio diciamo più o meno perché vabbè i soldi, il costo delle cartucce era quello che era quindi non è che si compravano tantissimi giochi però non lo so passavamo dal giocare a Uh, mi pare un, un kick off adesso non ricordo quale della serie uh, su SNES al giocare a Aladdin per Sega Mega Drive per poi passare di nuovo su SNES <ride> con qualche Super Mario per poi ripassare su uh, Sega Mega Drive con Altered Beast piuttosto che Alex Kidd e poi si ripassava su SNES cioè insomma Quindi c'è
0: proprio molti piattaforme il meglio,
2: sì, sì, il meglio di, di, di entrambe le console Super Metroid madonna eh, però poi eh. cioè, scattava quel meccanismo di se tu mi presti il Sigame <ride> io ti presto il... e ti sembrava in quel momento di avere eh, chissà quale eh, mh, sì. appunto
0: perché sperimentavi obvio, una, obvio, una cosa obvio, nuova il Super eh.
2: Nintendo non, senza nulla togliere ma voglio dire eh, fondamentalmente secondo me come al di là della potenza e quant'altro e del fatto che probabilmente come ampiezza di parco titoli non, non ci sia, non lo so adesso mh, par- paragone secondo me mm. però era a
0: favore un... di chi? di, di Nintendo? No,
2: me, eh sì secondo me sì. sì però erano due macchine estremamente valide tutte e due e, e hanno avuto dei titoli incredibilmente validi, e le dell'esclusiva incredibilità Valide, quindi alla fine va bene la console War. Ma eravamo fortunati comunque secondo me a quei tempi Altro dove si sì. cascavi cascava benissimo. M- meno invece il discorso Game Gear eh, Game Boy, eh, dove io insistetti da morire per questo Game Gear. Probabilmente eh, presa in scacco dalla pubblicità che faceva massi- cioè, massiva. E alla fine, devo dire la verità, bella console! Ci ho giocato a Castella Illusion ci ho giocato Super, Gone, ma si scaricava subito la batteria. E, e anche lì. Ehi io l'ho
0: avuta in prestito Game Gear l'ho avuta in prestito c'erano sei stilo che si scaricavano in un attimo esattamente eh, però ecco venendo dal Game Boy lo schermo a colori io provo Con anche Cassa L'Ori Luce
1: per vedere la tv
0: eh cavolo eh sì non era male il Game Gear dai no, io invece eh. avevo optato per il Game Boy eh sì io anche avevo il Game Boy quello è stato solo un prestito di qualche giorno però insomma ti rimaneva quel gusto un po' <ride> dolce amaro <ride> quando lo restituivi e eh, però ecco tornando sul tema invece del. La puntata è vero che non ci sono state sostanzialmente salvo sf- sfortunati rarissimi casi console lanciate d'estate ma noi quali console abbiamo comprato nei, nei mesi estivi che pure non è una cosa forse troppo consueta no? si tende sempre ad acquistarle vicino a Natale diciamo per ovvi vari- per motivi
2: mi sono sbagliata probabilmente Super Angon non è mai- ma è possibile che non è uscito su Game Gear io ho questo ricordo nitido di me che gioco e a- controlla
0: no, e allora sicuramente eh no
2: non mi sembra proprio però è stranissima a questo punto? No, è- <ride> però è- sapete quel le immagini e con quale
0: gioco ti... l'hai confuso allora
2: eh non lo so a questo punto io sicuramente ho giocato a Super and Gone eh, su Mega Drive. Giocato, mm. no sul Master System credo eh, sul Master System di mio cugino probabilmente ma ci ho giocato parecchio eh. ma quello, non ho, non so, quello non ho dubbi Però una
1: televisione ho... così piccola che te no no
2: queste immagini di me che gioco un gioco <ride> tre E a questo punto chiederei ai nostri eh, amici ascoltatori di aiutarmi <ride> commentando e scrivendo quale gioco ho giocato con <ride> aiuto e chiedo perché veramente adesso mi cervellerò però sicuramente ci ho giocato Castle of Illusion e Column allora scrivete perché in bundle...
0: l'elenco dei giochi eh, corsistici a due ruote per Game Gear <ride> al nostro indirizzo di e posta. e poi si è
2: scoperto che non è uscito nessuno a quel punto era un gioco d'auto e mi sto sbagliando e va bene ragazzi perdonatemi
0: aspettiamo le vostre missive nano nano giocciola marziani con il pad.it
1: <ride> aiutate sì,
2: aiutate
0: chi inizia con le console acquistate d'estate? Mm, io d'estate
3: nulla praticamente, ho sempre aspettato la, il periodo. Propizio! Es, eh, sì, il periodo <ride> invernale, insomma, del, degli sconti natalizi. Uh-huh. Sì, sinceramente non mi è mai capitato di acquistare un, una console d'estate.
1: Anche io principalmente le console le ho rimediate tutte sotto Natale. Le uniche due eccezioni, una è un po' tiota per i capelli perché va a inizio settembre, che è zona del mio compleanno. quindi è stata l'occasione per rimediare PS3 invece eh, l'altra è stata PS Vita che se mi ricordo bene è stata verso fine fine maggio, inizio giugno Eh, non non contestate
2: mi dispiace e allora
1: allora ci fermiamo su PS3
2: io il la Wii U ho preso a giugno dell'anno scorso sì. che credo sia l'unica console che ho acquistato l'estate e non lo so anche lì visto che per me l'estate appunto ha un in realtà un feeling molto positivo nel videogiocare è stato un incrocio di cose perché la, la Wii U è una delle console che ha ad impatto ha avuto l'effetto più positivo su di me storicamente insomma uh-huh. una di, di quelle console che con cui entri subito con cui sono entrata subito in una relazione proprio molto sciolta naturale ecco come se ci avessi sempre giocato e quindi mi, mi ricordo di aver trascorso almeno una settimana a giocare ossessivamente a Mario Kart 8 e no è un bel ricordo perché comunque appunto l'estate già per me è propizia in più devo dire che la, la Wii U è stata ed è tuttora una console con cui gioco veramente piacevolmente e quindi peraltro anche tu l'hai presa l'estate Sì, no? mi ricordo sì, sì, io. Lo stesso? io l'abbiamo mese. presa più o meno in concomitanza
0: sì io ho avuto un colpo di fortuna perché insomma non è che è raro che facciano dei grossi sconti però proprio un un insieme di cose per cui l'ho presa veramente a a pochissimo ed era poi il famoso, quello che era, (ride) doveva essere un pack limitatissimo, eh, proprio quello del lancio con Zombie U, il pad Pro, però invece io l'ho presa nel 2015, eh, quindi tanto limited non doveva essere quel pack. Un ottimo acquisto, anch'io la penso come te, una console sfortunata, E, eh, sì. e, e però è colpa di Nintendo quindi
2: non no, a me è senza dubbio è colpa di Nintendo perché dalle potenzialità di quella console veramente poteva venire fuori tanto altro
0: e, e il mio primo gioco di estivo quindi anche di, di Wii U è stato Affordable Space Adventures che non, non perdo mai occasione di citare, l'ho fatto anche nella Top 5 del,
2: del 2015
0: esatto, giocato. brava e, e quindi eh. andate a scaricarlo subito eh, se avete Perso l'occasione dell'Ample Bundle di qualche mese fa, dove volendo potevate portarlo a casa a un euro insieme ad altri vari titoli eccellenti. Esatto, peste vi colga se non l'avete giocato, e poi allora, se devo parlare, però della console estiva che io ricordo con più piacere, devo dire Xbox, la prima acquistata nel luglio del 2003 e la ricordo con enorme piacere perché è stato il, il mio ritorno al, gioca- al gioco su console perché avevo interrotto tutto durante l'università con la Playstation ah, rivenduta per cercare di fare qualche esame in più nella vita e, <ride> <ride> e però ecco dopo 5 anni quando avevo un po' trovato un po' di più la mia strada ero più tranquillo ho visto a casa di un amico girare Alo su un Xbox ho detto fermi tutti
2: E hai deciso di rovinarti di nuovo la vita con i videogiochi no è C'è. stato,
0: è stato <ride> l'inizio di una passione vissuta in modo molto più eh, equilibrato eh, sì. E, sì sì no proprio sono molto felice e, e quindi ecco sicuramente la console estiva per eccellenza per me è l'Xbox e anche il gioco eh, estivo e questa è un'altra domanda che voglio farvi sicuramente è Halo giocato su Xbox e finito in fretta e furia perché poi dovevo andare in vacanza qualche giorno dopo e non mi sarei portato la pesantissima e scomodissima Xbox come da tradizionale edizione microsoft le sue console sono sempre delle delle palle al piede un altro gioco che mi viene in mente sempre di quel periodo e che collego all'estate un gioco sega ed era soccer slam perché io avevo solo Xbox chiaramente in quel periodo e non avevo giochi di calcio su Xbox, non c'era PES e quindi ci accontentammo con gli amici di, di Soccer Slam e fu una, cioè, il calcio arcade più divertente che, che abbia mai giocato probabilmente e, e anche quello estate, proprio l'estate per chiudere con i giochi estivi un gioco che ho utilizzato molto la scorsa estate che è Drill Spirit, classico scacciapensieri proprio del riprende un po' la strada tra da Dig Dug che ho anche consigliato proprio l'anno scorso su Marziani sì. con il Padre e i vostri giochi S- estivi se ne avete?
2: io dovrei sostanzialmente andare indietro al periodo dei cabinati prima di tutto perché quelli per me erano proprio estate certo. sono stati i primi investimenti seri nel settore videoludico che ho fatto <ride> e se quando dico seri, intendo dire serie della serie, serie della sesta sera è la mia serata del, dei giochi di parà eh, della serie Vendita clandestina di collezioni di fumetti di mio padre, di oggetti piuttosto... appartenuti
0: alla famiglia da generazioni. Sì, esatto.
2: e c'era in questo campeggio dove andavo, c'era l'usanza di fare la bancarella ah, sì, insomma, tutti, tutti i bambini da eh. fare e io vendevo qualunque cosa e a prezzi ovviamente ridicoli, risibili per <ride> poter andare a giocare. ai giochi, Quindi era una dipendenza a tutti gli effetti. E ricordo, non lo so, Super Sprint, Soprattutto, sì, Mamma con, mia, ninja, veramente lì una follia per finirlo veramente dato fondo a qualunque risorsa Puzzle Bubble Street Fighter 2 insomma quelli proprio per me eh, sono i giochi dell'estate mm. però eh, volendo andare invece sull'ambito console eh, non c'è un gioco che per me dica estate in particolar modo se non Stranamente Final Fantasy VIII perché ricordo di averlo non giocato d'estate perché mi pare di averlo iniziato molto prima, ma mi è durata tantissimo la prima run perché non capivo cosa dovessi fare. Avevo la versione inglese, non avevo mai giocato un JRPG. Ai tempi non è che non so neanche non mi ricordo neanche se c'era già eh, se io avevo già internet se c'era già internet e comunque non era sicuramente sdoganato come oggi mm-hmm. e quindi fondamentalmente mi bloccavo ogni, ogni 2x3 e, e mi ricordo di essermi portata la mia memory card in vacanza perché sapevo che eh, un amico aveva <ride> fantasy 8 con eh, la playstation e ricordo che una volta arrivati di fronte a questo perché ero arrivata al boss finale eh, sono stata sbeffeggiata e derisa perché non avevo nessuno non avevo potenziamenti non avevo le, le mosse speciali i guardian forza erano in condizioni pietose cioè fondamentalmente mi ero persa a metà gioco e però alla fine ha fatto per... il
0: miracolo praticamente
2: no per battere questo boss abbiamo passato pomeriggio eh, estate con la punto. calcolatrice a fare il calcolo dei danni eh, sperando sudatissimi sperando diciamo di quindi finivamo e andavamo a farci il bagno a mare. fin quando poi non abbiamo battuto e ci siamo sentiti vuoti e sconsolati <ride> <ride> la seconda volta che l'ho giocato eh, arrivata a quel punto praticamente Intero, il dio, dio. dio. E, e quindi mi ricordo che ho molto sorriso ripensando a quelle ore <ride> di panico non ce la faremo mai ci ha ammazzato di nuovo e vabbè e quindi siamo al fantasy
3: io c'ho ma più che altro è un, un, un'esperienza recente nel, negli ultimi anni una, una tradizione che mi sono un po' imposto in, in, in tre anni è un gioco tipicamente estivo
2: mm-hmm.
3: su PSP perché è l'unica console portatile che mi, che mi porto dietro in vacanza anche perché portarsi il Game Boy ormai sinceramente
2: perché? È è perché
0: è cresciuta, adesso dovrebbe essere il Game Man eccolo, l'ho
2: detto ormai, eh, raga, stasera l'ho detta, proprio è l'ho caldo eh, non sì. mi fai
3: di stare dietro le Fa batterie il fatto. <ride> eh, anche perché poi avendo la PSP come, con emulatori vari la eh, comunità certo. è questa e il Game Boy alla fine è infilato là dentro insieme a tante altre console comunque a parte questo dicevo il, il gioco è una serie di giochi di più cheamente estiva eh, si tratta di Silent Hill
0: ah vedi i e sudori freddi i famosi eh. sudori freddi sì,
3: sì, sì, sì esatto ti, ti, ti vengono i brividi, quindi appunto ti rinfreschi è ottimo per le, le, la calura estiva
0: ma anche le 15
2: diciamo, agosto ma anche le, sì, versioni... Eh. Ai, gioco le versioni ma anche
0: le versioni ma anche le versioni PSP riescono io a io. così ad avere quell'effetto da survival, eh, a coinvolgerti anche in uno schermo così piccolino?
3: Sì, 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 alla fine ci, ci riescono. Ti, ti riesci a imesimare nel gioco. Ti ricicli. Per mm-hmm. Anche perché, eh, comunque, i tre capitoli che ho giocato: appunto: la Shattered Memories, eh, Origins e eh, eh, Homecoming. Se non sbaglio sono questi tre quelli per, usciti per PSP sono talmente diversi l'uno dall'altro che riescono a catturarti sempre anche ah, se sono e preferito la, ce l'hai un preferito? Sono, tra questi tre non, non saprei forse Shattered Memories è un Salentino completamente atipico. perché è un Salentino dove non ci sono combattimenti è una rivisitazione del, del, del primo e del, del secondo insieme i personaggi sono gli stessi però sono stati rivisitati anche la storia è diversa e invece di esserci il e l'oltremondo, che è la, diciamo, la dimensione demoniaca del, di Salentil, c'è un universo ghiacciato. Mm. È particolare Molto più psicologico Come stile di narrazione E, e ho giocato praticamente Questi titoli Ogni, ogni anno Mi portavo Un Silent Hill diverso E io la, la sera Quando c'era Completamente silenzio Nel, nel campeggio dove, dove andavo Con le mie cuffie <ride> Mi mettevo nel, Fuori sotto, il, sotto la tenda Della, della roulotte E mi rilassavo con, con una mia sessione Con il Silent il <ride> relax. relax Ognuno è il
2: suo relax.
3: per me era un non relax giudico Quindi questi esatto. sono stati giochi
0: estivi per me Leo vuota il sacco
1: anch'io identifico un po' nei cabinati l'idea del gioco estivo perché si associavano sempre all'estate al mare quindi inevitabilmente la combinazione mare cabinato viene automatica dei cabinati io in particolare mi ricordo molto bene di Sigarelli che era solitamente quello che Addocchiavo per primo, perché comunque avendo il Master System a casa, l'esperienza del videogioco potevo comunque farla. Invece, proprio l'idea di, da bambino, l'idea di poter rimettere con il volante i pedali, sembrava proprio un altro universo che si apriva. Per il resto, ora come ora, non, non, invece non, non riscontro molte differenze tra il resto dell'anno l'estate, e l'estate in quello che gioco. Era un po' diverso prima, magari quando tempi di frequentazione scolastiche, d'estate si aveva più tempo, quindi magari era il periodo in cui dedicavi più tempo a titoli un po' più lunghi, certo, essere, certo. non so, lo strategico con le sessioni più lunghe o il gioco di ruolo. Mi ricordo però in particolar modo di, di Metal Gear Solid per PS1, mm. avevo avuto modo di provare la demo con quegli splendidi cd di demo con PlayStation Magazine. È fantastico. Che ogni volta compravi la rivista, pro- tornavi a casa e provavi questi giochi, eravi tipo 6 o 7 da provare tutti insieme, eravamo. Ne il paese dei balocchi mm-hmm. e trovando sopra uno di questi la, la demo di, di Metal Gear l'ho conquistato abbastanza rapidamente l'avevo rigiocata non so quante volte e un'estate sono riuscito alla fine della scuola sono riuscito a acquistare il gioco intero e quell'estate spesi molte volte a, a rigiocarlo e fu una bella esperienza perché comunque insomma era, era qualcosa che nella mia esperienza da giocatore di quel tempo era veramente qualcosa wow. di nuovo, eh, sì. Sì, immagino.
0: È bellissimo. Sentire il il ventilatore di di Leo, che ogni tanto arriva sul suo microfono e fa questo effetto di brezza, non so, sulla nave. Arriva
3: anche a te.
0: E quindi l'effetto, diciamo, psicologicamente. Grazie, ma infatti ti volevo ringraziare. Però, se io vi facessi un'altra domanda per questa puntata a tema estivo e vi dicessi il gioco che incarna proprio in sé. Il concetto del, dell'estate, che proprio ce l'ha dentro di sé, che, che uno vede quel gioco e dice: Oddio, ma è l'estate, ecco, è la, è la raffigurazione nel gioco elettronico dell'estate, ah, escludendo Outrun perché è troppo e semplice E
2: allora non so cosa rispondere.
0: Podio, facciamo il secondo, terzo posto, eh, questo è più difficile. Un altro gioco che vi comunica questo senso di estate,
3: per me è il, il titolo che ho anche consigliato nel, negli ultimi consigli del mese appunto Summer Eat Beach Volleyball che è un titolo di beach volley ovviamente come si si evince dal titolo per PS2, per me quello è simbolo dell'estate a parte per il fatto che eh, l'ho giocato per tanto tempo con con i compagni di scuola eh, nonché amici Eh, a parte le le seratone con Crash Team Racing però quelle sono (ride) cosa normale penso questo per me rappresenta l'estate a parte per il fatto che si, si parla comunque di beach volley anche per per le, la colonna sonora del, del gioco, uh-huh. che è sempre ricercata fra titoli del, del pop del periodo anni 90, fine 90, inizio 2000, intanto da ricordare i film per esempio di American Pie, che quelli poi sono film praticamente stili. Eh sì. Quindi, per me, questo è il titolo per rappresentare le, l'estate come concezione
0: di gioco.
2: Bella domanda, posso dire due?
0: <ride> sì, sì, certo. E... Puoi dirla, però è, un po'... No, no, è una no, furbata.
2: No, beh, no. no, Outrun è proprio il gioco che incarna l'estate per le ceneri. Eh, ma certo, va bene. Eh,
0: l'abbiamo escluso e... per quello.
2: Escludendo io, Dead or Alive, perché su Bitch Volley perché su ma... non ha mai esercitato alcun fascino. Forse su di voi, allora sì. ci
0: sono pure
3: i personaggi maschili. In quello che ho fatto, eh, certo.
2: Io. Ah, <ride> beh, vedi, interessante. In realtà, non è semplice, perché qui stiamo parlando di un gioco che stilisticamente fa pensare sì. all'estate, perché sì, altrimenti sem- non è semplicissimo. Rispondere Non so se Leo ha qualcosa che ci illumini Mentre io ci penso un attimo
1: ma ah, eh, sì la domanda non è semplice anche io faccio come Five mi appoggio agli eh, ultimi consigli del mese e riciclo California Games per, ah per, beh, per... beh beh e eh, io invece anche dirò perché
3: mi sa che i consigli erano pensati proprio per Steve? Eh, sì, estivo <ride> sì
1: l'associazione mentale <ride> è scattata
0: automatica e in questo senso io sono fregato perché questo gioco l'ho già consigliato però ecco eh, siccome comunque sono eventi che si svolgono proprio sempre d'estate, a parte la variante invernale, i giochi di, di competizioni atletiche, le olimpiadi, in particolare Atlet Kings di, che io giocavo su, su Saturn, mm-hmm. sì, è proprio l'estate. Tutte le, le varie discipline, i 100 metri piani e tutto quanto, Sì, sono proprio la raffigurazione dell'estate così come anche, escludendo Outrun comunque i giochi di guida per quanto mi riguarda, mi danno sempre questo senso di, di, sì, d'estate Daytona
2: mi viene da da dire per non banalizzare dicendo Mario Kart che comunque sì, eh, fondamentalmente ha un po' questo feeling spensierato Eh dell'estate anche però Sonic o Star Racing Transformers, perché no?
0: Ah certo, e io aggiungo sempre visto che siamo passati a Nintendo e anche abbastanza grave che non l'abbiamo citato prima Super Mario Sunshine dove veramente ah, lì l'estate certo. cioè, è proprio Perché il no? protagonista del gioco è realizzata molto bene, sì. mentre ci giochi senti caldo <ride> <ride> Allora saltando da, sempre a, con il nostro tema centrale ben chiaro in mente a, a un'altra cosa che è proprio immancabile tutti gli anni e ce l'ha anche nel nome questo fatto perché sono i saldi estivi di Steam sì. vogliamo dire che cosa ci siamo comprati nella campagna di, di saldi che, che si è appena conclusa?
3: Eh, prendo un attimo la lista perché qua io ho un po' di <ride> sì.
2: sentite
3: i fogli che, no, <ride> che scoprono eh, pagine e allora, pagine ho acquistato ho acquistato allora ho acquistato Age of Empire 2 in versione sì. HD e l'ho regalato alla mia ragazza ah ok E e, e, e poi, quindi, poi... questo il primo eh, poi niente <ride> grazie <ride> hai a resistito
0: posto. Ero a posto così ti stimo ti stimo troppo eh, anche perché
2: come fai?
0: ma sarai l'unico al mondo five. penso com- eh, come fai? <ride> ci vediamo eh, è stato stazera, bello stasera
2: non lo so eh, ci, ci inseriscono le categorie quelle vietate ai minori in questo podcast
0: secondo me sei l'unico al mondo con un account Steam che, che ha comprato e neanche per sé un solo gioco negli scusami, ultimi stadi scusami non ti è
2: arrivata una mail di Valve che ti chiede come mai solo Ti hanno revocato
0: l'account Per questo motivo <ride> è, è possibile <ride>
3: Non lo dovrei vedere perché Comunque ho giocato per ora in maniera offline Perché eh. sto condividendo l'account Ah
2: ecco non, non, sei più, nessuno, non hai più effettuato Sono l'accesso. rimasto
3: fuori anche a metà dei saldi Proprio io sono uscito fuori dal contesto salto. <ride>
2: perché secondo no, me la... se no Trovi una mail di Gabe eh, Newell Che ti dice
3: la sua fotografia Ascolta, solo, ascolta eh,
2: che facciamo <ride> Hai comprato solo un gioco Okay,
3: ma più che altro perché comunque il, tutti i giochi che sono andati in saldo comunque la maggior parte sono giochi che già possedevo e che erano già stati scontati poi solo su Steam c'ho una libreria di, di circa 190 giochi da, da finire sì, ma
2: quello non è mai stato un problema per nessuno adesso stiamo No, qui no, figure.
3: <ride> quindi, eh, solo Steam poi c'erano altri tanti sul, sulle varie console quindi voglio prima mettere un pochettino ordine in quello Ai che gioco.
0: scaffali ho. pieni virtuali e reali sì io pure sì siamo messi maluccio
3: non so se mi basterà una vita per finirli secondo secondo me
2: no probabilmente
3: secondo lo steam calculator o lo steam left uh-huh. dovrei Sballarmi tutto, tutta la libreria di Steam, in in circa 69 giorni di gioco continuato, quindi sono 1700 e passato. A
0: me invece ha fatto il il simpatico, mi ha detto che eh, con il tempo che mi sarà necessario a finire i giochi della mia libreria avrei potuto assistere a Woodstock 7 volte
2: pensate è meglio giocare ai giochi di Steam e so, so di qualcuno
0: che poteva scalare l'Everest 40 volte nel tempo necessario, compresi il maltempo le bufere,
3: Mi le soste tutto, al campo base l'ho
2: compreso,
0: certo <ride> esatto. a me ha detto
3: che potevo fare la traversata dal, dall'Europa fino al, in America ai tempi di Cristoforo Colombo a nuoto però... no, no, con, con, <ride> con, lui. Caravella. con lui le la, caravella. la caravella sponsorizzata Steam eh. <ride> la bellezza di un una volta solo ah, oh, e forse manco ci arrivavo perché mi sa che erano 90 giorni il, <ride> il viaggio quindi posso consolare no, quindi diciamo che ho saltato i saldi per, a sto giro
0: e però mi sa che Manu li ha comprati anche per te la, la tua forse quota ma stim- non, <ride> non te ne sa- ha salvato ti ha salvato la vita
2: che la mia lista dei desideri è una sorta di green light, eh, per cui i giochi prima finiscono la mia lista dei desideri e poi eventualmente vengono pubblicati su Steam.
0: È una fase propedeutica: prima passano dalla tua lista e poi dalla green
1: light
2: nel momento in cui io inserisco un gioco nella lista dei desideri allora Steam lo mette in catalogo altrimenti ma
1: diciamo più o meno quanti titoli stanno nella tua lista dei desideri
2: guarda dovrai fare no, ma in ril- realtà ril- non è così Manu eh, il contrario guardo. è
0: proprio il fatto che tu ci abbia la, la lista dei desideri piena eh. non vuol dire niente se ci metti un gioco non è un uh, capisci?
2: ah quindi eh, okay. anzi
0: dice cioè, c'è no. la lista dei desideri mano. no no <ride> ma che green light non vuol dire nulla questo Lui, lei c'è eh. lei c'ha tutto il catalogo Steam <ride> lista e, e, e,
2: e, la cosa divertente è che mi dimentico i giochi. Ancora mi ricordo quando eh, esatto. Herman mi, mi ha detto: oh, accidenti, interessante quello Hoxen free che hai messo in lista dei desideri in tempi non sospetti. E io gli ho risposto: Quale? No, anzi, lui mi ha detto interessante quello free. E io di che cosa stai parlando? <ride> veramente l'ho presa la tua lista dei desideri e lì mi sono resa conto di essere veramente una brutta persona. Aver passato
0: il limite della no, lista. No, ma dei comunque
2: desideri. non è che la cosa è, è andata, diciamo, a migliorare, diciamo. E io ho avrò acquistato circa 16 titoli proprio così, in scioltezza Mm. tutti eh, super scontatissimi ho comprato Punch Club, di cui ho già fatto anche il parere sul sito che mi ha molto sorpresa, più che altro eh, sapevo che si si trattava insomma di una sorta di gestionale a sfondo sportivo in cui si vestono i panni di questo atleta anzi, lottatore in erba che deve vendicare il padre Mm eh, ucciso da un misterioso figuro che sembra essere coinvolto con il mondo delle, della lotta diciamo però quello che mi ha sorpreso è come poi gli sviluppatori siano stati incredibilmente bravi nel proporre innanzitutto un'atmosfera che sembra proprio uscire dai film eh, anni 80 90 forse anche qualcosa degli anni 70 di questo genere quindi non so Rocky piuttosto che i film con Van Damme, uh-huh. anche Karate Kid, Bruce Lee insomma queste eh, dinamiche qui in cui insomma la voglia di riscatto il farcela a tutti i costi, il sacrificio o eh, il rovescio della medaglia quindi il successo con i suoi, le sue luci le sue ombre, un po' come insomma, nel prosieguo della serie di Rocky, sì. e quindi questo è stato reso benissimo con anche con tutta una serie di citazioni a non so, cartoni animati, altri film, Pulp Fiction, Fight Club, Tartarughe Ninja, c'è cioè un po' di tutto, ma ci sta e poi mi è piaciuto molto il, diciamo, la, l'idea di base il concept del sistema di gioco anche se credo che eh, come bilanciamento siamo ancora un po' acerbi, quindi è interessante il fatto di dover eh, allenare il lottatore, di dover eh, prendere anche delle decisioni che influenzano diciamo, mh, più o meno gli eventi a cui si assiste nel corso della storia, è interessante i combattimenti da eh, sostanzialmente bordoring cioè in cui si può solo osservare impostare le mosse e studiare un pochino l'avversario ma non, non si combatte direttamente secondo me è coerente con, con il tipo di gioco che volevano proporre divertente, molto divertente questo lo consiglio tantissimo Bene. e poi ha preso una serie di punta e clic o comunque avventure grafiche varie eventuali stranamente e, tra i classiconi che ho recuperato come il primo della serie di Dex Murphy che è un must che non ho ancora giocato piuttosto che I have no mouth and I must scream pronunciato malissimo che è pure quello è un classicone e qualche qualche titolo della Wadget High Games eh, della serie Blackwell The Shiva insomma un pochino di di cosette che mi ero lasciata indietro Machinarium di cui ho sentito parlare solo bene e che mi interessa molto perché so che eh, non ci sono testi di nessun genere quindi mi interessa vedere come questa dinamica si applica ad un punto e clicca ad enigmi e Dropsy che mi avevi consigliato tu sì, Herman sì. è molto particolare penso che lo giocherò a breve poi, e poi ho preso uh, A Story About My Uncle uh, non so se qualcuno di voi l'ha giocato o comunque lo conosce che è un platform in prima persona sì, lo conosco, eh, eh. Eh, diciamo mh, mi aveva colpito un po' per la, il comparto visivo e e quello si conferma perché ci ho giocato un'oretta e e sono rimasta piacevolmente colpita dalle ambientazioni un po' per questa idea di di questo sistema di gioco da platform però basato molto sui salti piuttosto che sulle cadute mettiamola così quindi queste ambientazioni che si sviluppano molto anche diciamo in in verticale però eh, al dunque lo sto trovando un pochino così eh, monocorde da un punto di vista di, di gioco di sistema di gioco, ho giocato molto poco e, e quindi in realtà sto nella fase in cui tutto è nuovo però mm, non, ma sono,
0: questi non, sono tutti i figli di Mirror Stage no?
2: non ho giocato Mirror Stage ma da quello che ho letto sempre in, in giro penso di sì, non so se sì. questo è, è successivo no, sì sì ah ok non so quando è uscito però l'idea è che c'è qualcosa che non, non mi convince, adesso ovviamente approfondirò, sicuramente lo porterò fino in fondo perché so che la narrazione in realtà è, è interessante uh-huh. Però ehm, per il momento insomma sono un po' così. Beh, tieni, insomma,
0: hai fatto veramente una spesa niente male. Sì, no? Su sì, tutti poi i
2: varie eventuali, sì, sì sono... per un totale di... Ma ho, ho speso sulla ventina di euro
0: ma, che, ma che davvero
2: ma sì perché non, non so faccio un esempio punch club l'ho pagato 2 euro eh, tutti questi e clic vabbè ah, sì ho, certo ho speso un euro un euro e qualcosa tanto non, non ho ecco in questi saldi è mancato l'acquisto un po' più importante cosa che invece di solito faccio perché non, non c'era quel titolo che ma ecco, ma c'era somma
0: ma c'era somma stava lì
2: Infatti no, io eh, non ho dubbi eh. sul fatto che sia un titolo validissimo, ma sapete bene qual è il mio rapporto con questo genere di giochi. Ma guarda
0: fino adesso che ti posso dire ci
2: tengo ad arrivare ai 30 anni, sinceramente. che tu
0: potresti giocarlo, sì. <ride> lo reggerei. Sì, oh, sì, 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 fino adesso. Sì. Poi dopo andando avanti, ti saprò dire meglio. Però fino adesso non ha quei momenti per proprio okay. zero, non ce ne ha proprio per niente. È giocato su altre forme di tensione, non su boh. <ride> non è che ti fa, okay. non gioca Perché a sport,
2: che, che genera proprio.
0: No, 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 qui c'è tutta Agitazione. un'ambientazione, l'ambientazione, sì, che ma è suggestiva l'hai, l'hai giocato Erna? No, ce l'ho anche quello in, mm. in lista di sistema no, per è fare un lista... paragone con è
3: degli mese.
2: stessi, no? È degli stessi autori?
0: Eh sì, sì, sì. sì. sì.
3: Allora, uh, che sarà sullo stesso genere? Che non, è, non ci sono jump scare, ma è più una tensione dell'ambientazione. Eh, sì. Se lo sì. descrivi
0: così, sì, è proprio lo stesso tipo, allora, sì e,
3: e c'è diciamo un senso c- di, di angoscia
0: Matt, S- sì, ma neanche tanto sai c'è solo tanta mm. fino adesso c'è tanta acqua sì, che fa bene in questo periodo e... io se devo descrivere che cosa mi sta facendo finora è rapimento Proprio per, per effetto di, una ambienta- un
2: termine a caso.
0: di un'ambientazione <ride> molto suggestiva tutta giocata sui toni scuri su una minaccia incombente su cose poco chiare su un mistero eh, ci sono, un paio, sono stati un paio di momenti con un paio di cadaveri, cose un pochino truculente, ma proprio il minimo sindacale di, di un gioco del genere, ecco. quindi molto molto diverso da quello che uno si potrebbe aspettare. E...
2: Me l'hai quasi venduto,
0: eh? Vai, vai. Eh, beh, adesso Quindi è tornato a, a prezzo pieno. No, 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 l'esatto contrario. Mi ha detto che non mi nominare di okay.
2: nuovo Outlast.
0: <ride> che pure è bello, Outlast, eh? Però, almeno nel senso, in come riesce a, a comunicarti l'horror, il senso di, sì. di angoscia, quello sì, è, sì. è forse sì. uno dei, sì. dei più riusciti in quel senso. E tu... Però là proprio ti spiattellano le cose in faccia. Sì, esatto e tu Leo invece che ti sei accaparrato
1: allora mi sono preso Brutal Legend che era un po' che mi aveva incuriosito eh, dai sì. da trader mi sembrava un titolo molto particolare divertente quindi ho colto l'occasione per recuperarlo a poco eh, sempre su, a tema diciamo divertente ho preso South Park e Bastone della Verità incuriosito anche dal trailer del seguito che grande è grande Bellissimo, eh,
2: bellissimo su cui
1: ho molte aspettative, ho anche preso Braid.
3: Che
1: ha sì,
2: buona fortuna! So cosa vado incontro perché
1: l'avevo giocato, ma non ho eh. avuto modo di, di continuarlo. Perché era, non, non ho riuscito a finire la partita in quell'occasione, quindi spero che questa sia l'occasione buona. Su consiglio di Herman, ho preso Pony Island. Oh, è riuscito Herman a incuriosirmi su questo titolo anche se devo sempre. dirti
0: che probabilmente il mio entusiasmo andando avanti un po, sì, un po' è ridimensionato perché è un po' troppo criptico fermo restando che è un tipo di titolo e che comunque prova a fare qualcosa di nuovo e, e lo fa in un modo che, che è sicuramente spiazzante e stimolante però quando poi diventa un po' troppo, troppo. criptico si perde il gusto di... poi, poi magari dipende dal tipo di giocatore eh. io non sono neanche però uno di quelli che... però
2: ho letto... Che... cioè il Pony Island è universalmente associato alla parola criptico <ride> <che mi basso ride> sì. un quindi credo che sia una sensazione condivisa poi magari c'è chi la... Poi lo devo riprendere. Anche, soprattutto per questo. Eh. invece no,
0: Però ecco quando un gioco che comunque io ho approcciato. Mi ci sono avvicinato con grande entusiasmo e aspettative e all'inizio anzi sembrava quasi no, eh, incoraggiarle. E, e poi lo mollo, purtroppo ci metto un po' a riprenderlo. Sì, ma È un ma po' il mio limite. Succede,
2: mm. succede anche a me. Io ho sempre vivo sempre questo momento eh, di. diciamo delicatissimo quando avvio un gioco per la prima volta su Steam eh, perché di solito è per vedere se gira, per vedere come gira e quant'altro e poi eh, capita anche che poi non li avvio mai più insomma, la <ride> seconda volta, quindi eh sì, il secondo avvio eh sì. diciamo è un po' più la prova del 9. il terzo sì. proprio è, è insomma un, una storia d'amore sì sì, è, è in una relazione con su Facebook, è cioè a quei livelli in <ride> legge <maggio. ride>
0: Insomma, Leo mettevo le mani avanti, poi spero che a te piaccia, piaccia di più. E...
1: Dai, in ogni caso, comunque, diciamo che.
0: E, e poi ti ridò i soldi, insomma. Ecco. <ride> ecco. <ride>
2: ecco, esattamente. Ti
1: vengo a cercare.
0: Fammi sapere quanto hai speso.
2: Mi pare fosse sui 40 euro. <ride> ah, no? Ammazza!
1: Era in super offerta 500. <ride> copia digitale firmata
2: che non Eh. ha potuto non prenderlo spendendo questi suoi ultimi 500 euro
1: ho preso la limited collector ultra (ride) ultra singola
2: (ride) non mangia da quel giorno calcola quindi insomma ecco
1: No, poi proseguendo, oh, siccome mi piace molto l'universo di Deus Ex, ho preso Dex, che mi sembra dipende ah. l'ambientazione applicandola Quello a un
2: gioco
1: sì. bidimensionale, sempre stando su giochi bidimensionali ho preso Val di Storia Beastar City, che è più mm-hmm. Metroidvania, sì. però non ho sentito parlare molto bene, quindi anche su questo ho discrete aspettative. Uh, invece, un po' l'effetto nostalgia, mi ha fatto prendere Six City Rom, che mi ricordava molto Cesar 3. Mm. Ho preso anche Stronghold HD un, su un Tritt di Face of Man. E per chiudere mi sono preso Desperados. Che mi sembrava sì. una bella sì. riproposizione di commandos nel Far West. Sì e niente poi l'ultimo che ho preso è stato Skyborn, che è un JRPG di quelli partoriti con RPG Maker i mm. commenti sulla parte narrativa mi sembravano positivi mm-hmm. quindi spero di trovarci almeno una storia interessante
0: e io oltre SOM appunto che ho già ampia, di cui ho ampiamente tessuto le lodi ho uh, sempre come onda lunga delle tre che appunto alcuni come ci siamo detti nello scorso podcast insomma ho un po' sofferto la ripetitività di certe dinamiche amiche Di gioco, soprattutto in alcune conferenze, mi sono un po' orientato verso titoli che offrissero qualcosa di, di nuovo e quindi mi sono orientato su Keep Talking and Nobody Explodes, che è un titolo veramente. ancora non l'ho provato, però l'ho scaricato e installato, per, per, me lo tengo pronto per una serata in cui ci sarà qualche ospite in casa, magari è ancora meglio se non è un videogiocatore. Perché è un titolo che ha il cosiddetto. è un, basato su un multiplayer cooperativo asimmetrico, cioè una persona. Eh, deve disinnescare una bomba e per questo è davanti a uno schermo in cui c'è una bomba con determinati eh, moduli da disinnescare e dall'altra parte dello schermo quindi insomma in modo tale che non possa vedere quello che c'è proiettato eh, c'è la persona con in mano il manuale di disinnesco la persona (ride) o le persone e questo crea una situazione che almeno eh, basandomi sulle recensioni sull'apprezzamento pubblico è estremamente divertente
1: Mm il sì. multiplayer è solo locale? Online? Locale, locale,
0: locale, sì. E consigliano anzi di stampare il manuale per, per poterlo gestire in modo più, più pronto, rapido. sì perché c'è il tempo da,
3: da sì, tenere sotto
0: controllo Sì, sì, sì. e non vedo l'ora di provarlo insomma questo E l'hai altro... preso questo? Eh, questo l'ho preso e non era molto scontato intorno ai 10 euro l'ho preso sì. poi ho preso eh, sempre per i titoli meno diciamo così canonici please don't touch anything eh, che si muove sulla falsariga diciamo è uno di quei titoli che danno del tuo al, al giocatore e sono metalinguistici no? eh, uh-huh. giocano con, con, con il linguaggio del videogioco attraverso una, un narratore che si rivolge direttamente in modo molto ironico almeno
2: io oh, okay.
0: sì l'ho avviato e la, la situazione iniziale già abba- parla abbastanza chiaro perché sei di fronte a, a, ad un pannello con un tasto rosso evidentissimo al centro con scritto start uno schermo davanti chi si stava occupando di tenere sott'occhio la situazione Esordisce dicendo: Guarda, devo andare al bagno, puoi per favore non sorvegliare la niente. zona senza toccare niente. Eh, <ride> e stai lì ad aspettare un discreto numero di minuti che, che ritorni e, e se sei bravo, già lì si sblocca un, un obiettivo, eh, per la pazienza. <ride> e Sto, appunto, l'ho soltanto avviato con, con la curiosità che dicevi prima te, in ma insomma, mm-hmm. però, ecco. Quindi
2: ancora non siamo al secondo avvio, non diciamo. siamo ancora al secondo non... avvio perché sono preso
0: da, sì, da The Division mi... da Soma e tutto il resto però gliel'avrei data sicuramente se non fosse stato un periodo così già ricco e pieno una seconda <ride> possibilità e appunto si sì, è sulla falsa riga di The Stallion Parable, il dottor Langescov se lo conoscete quel titolo indipendente sempre di uno dei designer sì. di The Stallion Parable e anche di Pony Island giocano mm-hmm. con, con il mezzo espressivo in un modo sorprendente mm-hmm. e poi ho preso Alo l'unica forma presente su PC Halo Spartan Assault era in bundle con Spartan Strike che sono sostanzialmente l'universo di Halo eh, riportato però con visuale dall'esterno isometrica ah. e mm, con PC que...
3: c'è anche Halo e Halo 2
0: ah giusto hai ragione e... eh sì Fino al 2 l'hanno fatta. Allora, diciamo gli unici presenti su Steam. Uh... Cioè,
3: diciamo, più, quelli
0: più recenti. <ride> esatto. Anche perché non so se, se il primo
3: Alo girerebbe adesso. Eh, sai che non lo so neanche io. Boh. Già aveva qualche problema ai tempi.
0: Mm. E sono belli perché hanno questi... Cioè il linguaggio di Halo, quindi i suoni, eh, tutta la componente sonora e eh, eh, il design di nemici e eh, mas- Master Chief. Eh, stavo per dire Masterchef perché ormai Master
2: <ride>
0: Bastianic è fortissimo, sempre con il suo casco. <ride> Poi ho preso Shelter che è questa mamma tasso che si muove nel bosco con i suoi figlioletti che deve assolutamente accudire in mezzo a mille che mi incuriosisce da anni e lo volevo provare, l'ho trovato a prezzo stracciato, e poi The Aquatic Adventure of Last Human, che è un, un gioco d'avventura subacquea in cui si, si è dentro un sottomarino e, insomma, lo, anche questo lo seguivo perché era stato segnalato all'inizio dell'anno come tra gli indipendenti più promettenti sì, è ambientato nelle profondità marine, c'è cioè questo audio perfetto del di quella sensazione di trovarsi sott'acqua è un discreto sollievo in questi giorni di AFA che ci accompagna
2: Eh, ti fa da antipasto per Song of the Deep e Abzu
0: esatto bravissimo Praticamente. non vedo l'ora più, di
2: forse è più per Song of the Deep mi sembra sì. simile vero? sì
0: sì sì mm. e, e poi ho preso Nob che sto giocando anche questo in cooperativa stiamo giocando mm. insieme a mano. e ci ha stupito sì. tantissimo perché se ne parlava un gran bene se ne diceva no? io e... per esempio
2: invece non lo conoscevo per niente lo, ah. lo, lo, lo riconosco e invece è veramente un, sì, un sì, gioco sì, sì. divertentissimo in cooperativa puzzle però. game
0: meccaniche sempre nuove livelli uno sì, via sì. l'altro cioè abbiamo, giocato, abbiamo fatto un, finora una sessione ma un'ora e mezza volata via proprio.
2: sì sì assolutamente An... veramente bello sì,
0: anche componente artistica veramente bella e originale repito e basta, sì
2: beh direi che insomma
0: Eh, non mi sono fatto mancare niente
2: ci siamo risparmiati come (ride) al solito
0: in questo podcast vogliamo iniziare una nuova consuetudine che eh, diciamo chiamiamola una rubrica fissa e che sarà un momento in cui ci permettiamo e ci prendiamo la libertà di consigliare ai nostri ascoltatori una cosa qualsiasi a tema videoludico potrebbe essere un documentario potrebbe essere un gioco presente su Kickstarter che ha bisogno eh, del nostro supporto o uh, un libro a tema videoludico insomma un momento in cui noi eh, ci permettiamo di darvi dei consigli e, e questa eh, rubrica si chiamerà Avvistamenti sigla Avvistamenti chi vuole iniziare con il il consiglio da sottoporre ai nostri ascoltatori fedeli?
2: Allora, inizio io con due consigli a tema avventure grafiche, Mm. eh, punta e clicca.
0: Mi sorprendi.
2: Tanto per per sorprenderti, (ride) esattamente. Allora, il primo è un titolo italianissimo, tanto per utilizzare (ride) questo termine. Il
0: superlativo, inspiegabilmente tanto caro.
2: Sì, perché se è solo italiano non basta, non basta Deve è, essere italianissimo.
0: È italianissimo. E noi ci, ci adeguiamo, sì.
2: Esattamente, che è The Wardrobe che da il, il titolo non, non sembrerebbe <ride> italianissimo, e dei um, Cynic Games, che sono una software house appunto indipendente italiana, e eh, con la collaborazione per quanto riguarda il, la pubblicazione e la produzione della Adventure eh, Productions, che è un'etichetta abbastanza nota, diciamo. Eh, anche questa è italiana ed è un punto e clicca che in realtà ha già eh, ottenuto fondi su Appela eh, ha già eh, ottenuto semaforo verde su Greenlight in soli sei giorni quindi ha avuto un grande successo eh, diciamo fino adesso un grande riscontro più che altro nel pubblico ed è, si presenta, io lo voglio segnalare perché eh, sembra un progetto molto valido, si presenta come un punto e clicca eh, diciamo puro eh, classico che un pochino si rifà a quelli che sono i, i capitali, soprattutto Lucas, almeno a me dà questa impressione perché ha un'ambientazione molto, uno stile molto dissagrante, uno humor nero, eh, anche perché se pensate che le premesse della storia sono molto particolare, c'è questo picnic fra questi due amici eh, in cui uno dei due dà all'altro una prugna eh, senza sapere che eh, in realtà quest'ultimo è allergico e dunque eh, c'è una sequenza di eventi shock anafilattico morte e eh, questo ragazzo si ritrova ad essere un teschio nel guardaroba, da qui il titolo dell'amico sì. eh, su cui è diciamo condannato a vegliare per sempre fin quando poi però non gli viene chiesto eh, di eh, ottenere dall'amico sostanzialmente una confessione della sua misfatta per salvargli l'anima questa è la premessa e tutto questo in un contesto che dalle immagini sembra essere abbastanza disturbato, disturbante ma in senso eh, simpatico, ecco, mettiamola così sì. e, e quindi insomma, questo lo consiglio moltissimo, è in uscita a settembre per pc, mac, linux e quant'altro ed è ovviamente tutto in italiano oltre ad essere anche nelle lingue più node Ma eh... sai,
0: sai Manu che leggevo recentemente tutta una diatriba su questo per un gioco, un titolo italiano adesso di cui non farò il nome un titolo sviluppato in Italia che mm-hmm. eh, curiosamente però quando poi gli sviluppatori hanno spiegato la ragione non è più così strano eh, mm-hmm. aveva soltanto l'inglese cioè non, non, non da per scontata la presenza italiano anche quando eh, per assurdo sono titoli sviluppati beh, in Italia. In effetti,
2: in, effetti beh, in realtà ci sta, nel senso che l'inglese è una lingua universale, esatto, quindi, esatto. E, esatto. Eh, però in questo caso, eh, quindi è apprezzabile. Devo dire sì, eh, sono anche, c'è anche il doppiaggio in italiano,
0: eh, vedi? È che comunque sono costi. E non è detto che.
2: grafica, un discorso che forse beh, un giorno affronteremo più approfonditamente, per, un, per un'avventura grafica, avere doppiaggio e sottotitoli nella stessa lingua secondo me è vitale mm, certo. si può fare anche altrimenti però eh, essendo un tipo di gioco fortemente basato sul eh, prendere le misure e entrare molto nel mondo di gioco in quelli che sono i riferimenti mm-hmm. eh, certo. proprio anche eh, non solo degli oggetti ma anche proprio delle, tutti i riferimenti appunto che eh, gli sviluppatori inseriscono negli ambienti di gioco se c'è questa discrepanza è meno, è meno semplice diciamo Chiaro, anche sì. se noi siamo abituati perché siamo abituati ad avere magari sottotitoli in italiano e l'audio certo. In sì. sì. E, e poi sono giochi che storicamente si rifanno moltissimo al contesto culturale da cui è eh certo
0: nei, nei, sì, nei doppi
2: sensi giochi nei di parole doppi mm. sensi battute e un pochino si perde non c'è niente da fare quindi essendo questo doppiato e sottolineato in italiano questo è un punto a favore è comunque un gioco che consiglio a tutti quantomeno di tenere d'occhio eh, non c'è ancora una data d'uscita proprio certa ma mh, si parla di settembre quindi insomma ci siamo e poi mh, il mio secondo consiglio è mh, Documentario anche se rimaniamo sempre in tema avventure grafiche, e perché segnalo che eh, i ragazzi di Lucas Delilum, non so chi precisamente mi perdoneranno: che è un sito eh, che si occupa di avventure grafiche prettamente Lucas Arts e dintorni, hanno realizzato i sottotitoli per eh, l'intero documentario con cui eh, viene raccontato lo sviluppo di Broken Age della Double Fine, quindi diciamo di eh, Team Shaffer e and Co. Eh, che era già disponibile su youtube in inglese sono parecchi episodi e, 20, e, e che adesso è interamente fruibile anche con i sottotitoli in italiano che fa la differenza perché comunque eh, seguirlo in inglese non è semplicissimo e questo lo consiglio perché ehm, da un lato ehm, racconta la nascita di un gioco che per quanto mi riguarda eh, ha mantenuto quella che era la promessa di un'esperienza di gioco punta e clicca diciamo classica che molti chiedevano a gran voce soprattutto eh, da Team Schaffer e che effettivamente è stata eh, proposta nonostante Broken Age sia un gioco secondo me con luci e ombre ehm, però racconta anche tutte quelle fasi molto delicate della decisione di dividere il gioco in due atti che non è stata da molti apprezzata e che io stessa eh, credo avrei mal digerito se avessi giocato il primo atto eh, quando è uscito e mh, tutta insomma una serie di eh, retroscena anche in chiave proprio economica di marketing che eh, effettivamente non, non sempre ci raccontano mettiamolo così è eh, interessante sia da un punto di vista diciamo dello sviluppo artistico e quant'altro sia da un punto di vista però anche delle meccaniche, delle dinamiche eh, diciamo eh, più Economiche, mettiamola così, che eh, accompagnano, precedono il rilascio di un titolo. Quindi mh, è un po' un dolce amaro come documentario, in realtà. E lo consiglio, però, perché sicuramente è imprescindibile per chi ha amato il gioco interessante anche per in generale per per chi si appassiona ai videogiochi ma per gli amanti del genere soprattutto perché comunque stiamo parlando di un'icona per quanto mi riguarda l'icona insieme a Ron Gilbert che comunque non è assente del tutto, eh, stiamo parlando appunto dell'icona del del genere e mi auguro, eh, lo dico ufficialmente alla Double Fine che tanto ci sta seguendo eh, che eh, vogliano dedicarsi ad altre avventure grafiche originali in futuro non solo alle remastered che stanno facendo che comunque ben vengano perché quella di Day of the Tentacle da ultima è stata veramente notevole quindi adesso attendiamo quella di Full Throttle però anche un'altra avventura grafica originale perché no?
1: Allora io anche se ho già uscito da Kickstarter però è un progetto che, che seguo con attenzione e spero che vada in porto nel migliore dei modi eh, mi suggerisco Torment Tides of Numenera che vuole essere un po' il seguito spirituale di Planescape Torment titolone per chi conosce i GDR isometrici di uh, fine anni 90 inizio 2000 l'originale è riconosciuto praticamente da tutti come un capolavoro soprattutto dal punto di vista narrativo dove magari si combatteva meno ma la parte dei dialoghi era talmente ben curata da avere veramente pochi rivali. Questo titolo ne vuole raccogliere un po' l'eredità mi auguro che riesca a sostenere questo peso il team che ci lavora è abbastanza abbastanza valido c'è Avellone stesso che collabora con con questo progetto c'è gente che Uh, ha lavorato all'originale PlayStation Torment, a Baldur's Gate, Neverwinter Nights. Quindi, insomma, gente che, che sa come fare videogiochi. Uh, sì. Il titolo dovrebbe uscire all'inizio dell'anno prossimo eh, ha ricevuto un discreto un'attenzione una più che positiva su, su kickstarter eh, mi auguro che, che appunto riesca a, a tenere fede al nome che porta io invece
3: voglio consiglia- consigliarvi una campagna green light perché il, inizialmente questo titolo è stato presentato su kickstarter però non ha ricevuto l'attenzione dovuta anche perché eh, comunque diciamo che cercavano un po' troppo un po' troppi fondi, quindi sono passati su, eh, su Greenlight. Il titolo in questione è Scorn mm. ed è realizzato, eh, quindi è attualmente in sviluppo dalla Ebb Software, che è una, una software house di Belgrado, composta da sette persone spicci, <ride> hanno bisogno, di, <ride> hanno bisogno di, di ampliare appunto le il il loro insieme di di autori anche perché il progetto è molto ambizioso è basato sullo stile visivo di Hans Giger Mm. che è un un artista che ha collaborato nella realizzazione dei film Alien infatti anche l'aspetto proprio stilistico dell'Alien e dell'astronave tipica proprio di Alien sono presi pari pari dalle sue opere sia dipinti che sculture qualsiasi qualsiasi cosa che che richiami richiami l'autore è stata posta nel nel film visto che ha collaborato e si tratta di un un survival horror in prima persona dove eh, il protagonista eh, anche se questa è diciamo, una cosa un pochettino scontata, ultimamente non sa nulla del, del posto dove si trova <ride> visivamente se eh, vi consiglio di andare a visionare un, un, un trailer qualsiasi sul sito perché veramente è impressionante la cosa su cui vogliono loro battere molto è il, il fatto che sia totalmente immersivo il gioco <ride> infatti non c'è eh, nessun ad a schermo quindi non abbiamo visualizzatore di vita, di munizioni, non c'è nulla. E qualsiasi oggetto viene raccolto proprio fisicamente da terra, quindi non ci sono oggetti a mezz'aria, fa tutto parte dell'ambiente di gioco. Infatti l'ambiente stesso è come se fosse un, un essere vivente a parte, anche perché lo stile è quello, sono diciamo, ambienti eh, isti fra... tecnologie tecnologie meccaniche e biologiche se avete presente come l'astronave di Alien avete capito il il genere e E quindi è una campagna per ora solamente su Greenlight visto il il costo eccessivo detto anche dagli sviluppatori stessi eccessivo perché appunto chiedevano inizialmente eh, 700.000 euro per poter realizzare tutto, hanno deciso di dividere il, il gioco in due episodi quindi però si stanno concentrando sulle, sul primo vi consiglio di dargli un'occhiata perché effettivamente mi ha catturato parecchio come, come stile
0: è molto è macabro da vedere però di sicuro impatto io invece intendo perorare una causa a cui sono ormai molto, molto legato si tratta di Xidonia o anzi come si dovrebbe dire Xidonia che è un progetto italiano, italianissimo, fate voi, italianerrimo che insomma se ci seguite penso che conoscerete perché ne abbiamo parlato in un avvistamento diciamo così fra virgolette cartaceo sul nostro sito qualche mese fa e con toni che già insomma si capiva che era un colpo di fulmine <ride> se però insomma non lo conoscete brevemente si tratta di, del primo titolo sviluppato dallo studio italianerrimo Breaking Bites Italian che è composto R. da Dario Fantini al design, Walter Samperi mi piace citare sempre gli autori dei you promettono bene o che mi piacciono molto come per esempio potrei fare con matt nava di giorni per fare un esempio ecco
2: (ride) ce l'ha fatta fatta. ogni volta che nomini giorni si accende un incendio che dovrebbe spegnere un guardia boschi sì sì è
0: probabile è (ride) probabile
2: così abbiamo nominato anche
0: Esatto, a posto possiamo andare avanti quindi dicevo Dario Fantini al design e al codice Walter San che è lead artist game designer e luca della regina alla musica e ai suoni
3: e um... è sempre la presentazione delle
0: band esatto
3: passeria, <ride> ma se di lo, lo meritano,
0: e qual è l'ambizione di breaking bites perché io li sto supportando e sono molto felice che, che esistano come realtà soprattutto in italia hanno l'ambizione di riportare in vita lo spirito soprattutto degli sparatutto arcade dell'epoca 16 bit riproponendone quelli che sono stati gli ingredienti base del, del grande successo dell'epoca d'oro di, di quel genere quindi nella pixel art, nell'aspetto grafico e anche nelle musiche infatti Xydonia sfrutterà eh, un, un emulatore del chip sonoro Yamaha che stava dentro il Mega Drive e non solo ma per rendere ancora di più quell'effetto di quegli anni lì eh, ci sarà anche la possibilità di attivare quelle righettine che c'erano naturali oh. nella, sì, nella, nella modalità di visualizzazione di quegli anni al tubo catodico e niente io appena saputo del in vari modi perché io insomma su twitter da appassionato shoot shoot'em up, seguo un sacco di questi account che comunque danno conto di progetti indipendenti eccetera saltato fuori Saidonia, che peraltro poteva essere anche testato con un alfa che avevano messo a disposizione eh, quelli di Breaking Bytes eh, mi sono cominciato a interessare a, ancora di più perché appunto sapendo che erano italiani eh, volevo sapere un sacco di cose e, e, e pensavo di fargli un'intervista no, per il nostro sito, poi però ho trovato un'intervista che è già online per un sito spagnolo una bellissima intervista in cui sostanzialmente rispondevano a tutti quei siti che gli avrei voluto fare per cui ho detto vabbè, mi ricavo tutto, tutto quello che voglio sapere da, da questa intervista l'unica cosa che non chiedeva quell'intervistatore e che invece avrei voluto fare io come domanda ma proprio subito, se avessi avuto l'opportunità di intervistare i Breaking Bites, era perché non Kickstarter? Perché comunque loro sono indipendenti a tutto tondo cioè non, non hanno il supporto economico di, 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 di nessuna produzione dietro capite? Cioè, capite? è proprio un discorso fatto in casa e nel, nel tempo libero e quindi con tutti i tempi lunghissimi che ne conseguono no? e quindi avrei chiesto ma perché non vi rivolgete a Kickstarter perché comunque c'è lo zoccolo duro degli appassionati che sicuramente risponderà positivamente e, e per, e, essendo un prodotto che comunque si poteva provare anche chi non era proprio al di dentro del, del genere poteva apprezzarlo no? E sono stato diciamo eh, accontentato perché sono su Kickstarter da una decina di giorni, adesso mentre stiamo registrando, la risposta che hanno avuto è stata eccezionale, eccellente perché sono già a buon punto della, de, 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 diciamo, del, dell'obiettivo che si erano posti, quindi sono contento nel, nel nostro piccolo, che poi comunque noi abbiamo i nostri ascoltatori, il podcast ha cominciato ad avere il suo seguito, di poter supportare, di dare un po' di, di incentivo a questa, a questa grande cosa.
2: Questa realtà, certo.
0: Quindi vi voglio raccontare un po' quello che potete ottenere. Innanzitutto il gioco a 10 euro, facendo un becheraggio ora, lo prendete con lo sconto del 33% sul prezzo che avrà a 2017 inoltrato quando sarà su Steam, perché la prima versione che uscirà sempre se non si raggiungeranno, come ci auguriamo tutti, i vari stretch goal no, che sono segnati, sarà solo quella per PC Tra, peraltro hanno già ricevuto la eh, luce verde su, su Steam sì, quindi per 10 euro se fate eh, la, la, date la vostra quota avete già il Gioco. Eh, si tratta del primo progetto che ho beccherato in vita mia <ride> e avrò a un prezzo che è contenuto, perché comunque è contenuto, la, la copia digitale, la colonna sonora, eh, il manuale di istruzione in versione digitale. Um, e poi ci sono dei personaggi che all'interno del gioco intervengono e fanno i cosiddetti assist character che intervengono e dialogano con, con, il, con il personaggio principale che si impersona e penso lì siano anche di supporto in battaglia in alcuni frangenti mm-hmm. e ci sarà un character eh, dedicato ai supporter di kickstarter oh. eh, di, questo, mh, di questa quota qui che ho, che ho sottoscritto ed è, è, insomma, è lì è ancora disponibile eh, poi ci sono tante cose sfiziosissime che se uno avesse un po' più di soldi da investire secondo me sarebbero bello. Per esempio dando 1000 euro, mi rendo conto che è una cifra consistente, ma si avrebbe la digitalizzazione, la, il proprio personaggio in formato pixel da poter scegliere con cui giocare, cioè se stessi dentro il gioco. Insomma non è male potendolo... e al momento in cui registriamo ce n'è ancora uno disponibile di questi di questi pegraggi. Invece segnalo per chiudere gli stretch goal più interessanti che sono quelli legati al eh, coinvolgimento. Eh, raggiungendo una certa somma indicata, eh, il coinvolgimento di compositori storici dei videogiochi eh, degli shoot up eh, giapponesi dell'epoca d'oro Neogeo, ma insomma anche a 8-bit. Quindi eh, faccio qualche nome: Shinji Osoe, eh, Keishi Yonao, insomma, nomi importantissimi che si sono detti ben disposti ad essere coinvolti nel progetto. Quindi c'è una stima generale no, di fronte a questa operazione che potete anche testare con mano perché ho è disponibile. la la demo del gioco eh, che potete scaricare poi se andate sulla pagina kickstarter mettete su google kickstarter xaidonia appare la pagina già su questa pagina di kickstarter c'è il link per andarsi a scaricare la demo ci sono un paio di livelli e e si può apprezzare già la qualità dell'impresa una cosa carina che ci hanno concesso eh, è l'utilizzo di un brano del gioco dello stage numero 6 quello di ambientato neo tokyo si chiama midnight intruder con cui chiuderemo questa puntata e quindi ringraziamo luca della regina che è il compositore e i breaking bites che ci hanno Grazie. concesso l'uso di questo brano che ascolterete è, è veramente pregevole e
2: viva xidonia
0: e, viva xidonia. e viva le eh, case, case di sviluppo, sviluppo ita-
2: italianissime
0: no italianerrime, italian-errime. italian-errime. <ride> e anche oggi quindi siamo arrivati in chiusura del nostro podcast una puntata accaldata speriamo che vi abbia dato in qualche modo un po' di, di sollievo da, dal... ma chissà, magari la state ascoltando in riva al mare, speriamo per voi. e eh, Poi arriva
3: al condizionato.
0: Esatto. Esatto. E, e, e quindi vi diamo appuntamento. Adesso vediamo se riusciamo prima delle, delle vacanze di agosto, insomma, se riusciamo a, a riunire la combriccola per il prossimo podcast estivo. Chiaramente con un nuovo tema, e, <ride> e se no, insomma, fa, passate delle splendide vacanze. Ci, ci ritroveremo a settembre con uh, tanta energia nuova, eh, proposte interessanti,
2: eh, Fantasy 15 <ride>
0: e, e parleremo di, di titoli che, che saranno imminenti a quel punto, come Della Sgarga che Fantasy arriverà qui a poco, o titoli già usciti si spera come No
3: Man's Sky, che sì, dovrebbe sì, uscire so. il 10 agosto.
0: Con delle Abbiamo visto no Five con delle richieste PC abbastanza confortanti, sì, non, un, po strane, sì, sì. Un, un po' strano, sì.
3: veniva accostata, diciamo, un processore di fascia bassa con una scheda video. Benché, discreta eh, mai, benché datata, benché olda, ma... però di fascia alta però, sì, sì. Diciamo, dovrebbe essere abbordabile un po' per tutti l'esperienza di gioco speriamo, speriamo bene. bene. <ride> Tanta curiosità per
0: questo titolo sì.
2: anche io lo prenderò su PlayStation 4. Sicuramente.
0: Io, io e Five sicuramente ci dedicheremo alle nostre scoribande nella New York sotto la neve, eh, post apocalittica di, di The Division. Anzi, oggi volevamo se vi confessiamo un segreto, volevamo darci per malati per poter giocare piuttosto che registrare il podcast poi ha vinto lo spirito di corpo
2: eh, mi sarei sì. comprata il gioco per venirvi a prendere per le orecchie <ride> a New York
0: a scovare
2: per portarvi Uccidati. a fare
0: <ride> nella pubblica piazza a Times Square <ride> <ride> esatto
2: sì.
0: il lo...
1: disertore
2: del podcast <ride> dovete pagare per questo
0: e siamo giunti ai saluti grazie per averci ascoltato continuate a, a, a seguirci a supportarci e ciao alla prossima
3: allora, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti!